0: 创业新生代带您听见创业新生代。呃，在上一节的节目里面呢，我们邀请到 Numbers 的共同创办人 Sophia 来跟我们聊一聊，在这个呃，不管是资料搜集，还有呃资料溯源，以及对于资讯的信任度这些基础都相对薄弱的现在，呃 ，Numbers 想要透过什么样的运作机制，还有技术来解决假讯息、假资讯泛滥的问题，然后让。资料跟资讯变得更为可信、哦、那呃，如果您还没有呃还没有收听过我们上集节目的，建议您可以先回到上集去听听看。那在这一集的节目里面呢，我们将邀请 Sophia 来跟我们分享的是，呃，对于 Numbers 目前提出的这个技术跟解决方案来说、呃、，Numbers 主要市场跟客户是谁，然后他们的商业模式会是什么，以及。在这部理想的蓝图里面 ，Numbers 将成为一家什么样的公司？让我们一起来听听今天的创业新生代。听起来 Numbers 的第一个产品会是一个 App， 那呃，从这个 App 开始，可不可以聊一下你们的商业模式跟呃？在商业上的应用，比如说，呃 ，B 端的客户，那它可能会应用在哪一些产业上？他们大概大致就是概念上可以怎么用？那如果是个人，嗯、个人，呃，会需要用到这个 app 吗？那、嗯、那呃什么样的场景或什么样的情境下会需要用到这个 app？ 然后还分别你们怎么收费？嗯
1: ，好，那我先从 t B 端开始，因为现在我们。可能在媒体上大家看到的都是我们好像是针对媒体产业、嗯，但其实我们没有想要设限自己在媒体产业。我们觉得溯源这件事情是，就是在以 data driven 的这个现在资讯世界里面，数据溯源这件事情是很重要的。所以我们其实没有非常， okay. 呃、没有一定要专注在就是媒体端的客户。只是因为我们觉得媒体是目前就是大家显而易见就是有这个问题的产业，所以我们才从这个角度切入这样對,对，所以目前 B 端的客户呢，我们主要洽谈的都是媒体，但是也有一些其实不是媒体。那呃，其他像是呃保险产业，就是车险、产险的呃这些产业，然后还有呃我们其实有另外一个合作的对象哈。它是医疗产业，哦、<笑>对，就是医疗產,产业，对，医疗产业会遇到很大量的就是敏感的个人资料。那呃，我们合作的是、呃、一个台大药学系的老师，那他的痛点是他是研究者，所以研究者他需要很多数据来做研究嘛，可是他的数据通常都是非常敏感的个人资料。就是他已经不是除了、呃、出生年月日啊什份证字号这些很客观性的资料，他还牵涉到医疗资料，就是医院里面就是、嗯呃、你的用药资料跟你的医疗资料，嗯、那这些资料对他来说是非常非常珍贵的，又不是很好取得嘛。嗯、然后但是、嗯呃、所以老师他有一个痛点是说，就是一是、呃、这些资料散落在各个地方，就是、呃鉴保局有一份资料，然后医院 A 有一份资料，医院 B 也有一份资料，医院 C 也有一份资料，然后是同一个人哦，就是同一个病患。然后这个病患呢，呃、如果因为这个老师做的是就是慢性疾病的的研究，那慢性疾病它其实、呃、除了在医疗端很的资料是很重要之外，他平常生活生活习惯的记录对医生来说也非常重要的。所以他的他的痛点是说他的资料散布在各地。然后他没有办法一次都拿到这些资料，然后去做研究。然后这是一个，就是只要彼此之间是不串联，没有办法串联的。然后，然后再来就是呃，另外一个是说，呃，研究端取得这些资料已经很不容易了，那药厂要取得这些资料就更不容易了。但是老师他其实是站在一个就是呃，让这个用药的，让这个药药学的。研究可以更更加被被广泛的使用的立场上面，觉得说就是其实每一个人的医疗资料都可以帮助到他们，但是因为现在爱于各资法，然后爱于 G G D P R， 其实不是那么好的去取得个人的资料来做这些研究，所以他其实有一点矛盾，就是说他、呃、如果站在个人的立场的话。你可能会不希望你的资料被拿去做研究使用，但也有也有人是，譬如说他是罕见疾病的呃病患，他就很希望会贡献可以贡献自己的一些个人资料，然后去呃救救其他也有类似疾病的人。然后，但是他们因为碍于各自法，因为碍于 GDPR，、啊、没有办法去去让这些资料，让这些就是放在这个资料库里面的东西被活用，被活用。对，那我们也希望能够透过呃数据完整性的保存这件事情，就是让让这个数据完整性、数据溯源这件事情，就是让大家知道说，哦，我知道我的数据可以溯源。那我知道我的数据掌握在我自己的手上。其实我们最最终是想要让所有的数据都回归到个人，就是一个叫做 human centric， 对，對就 human centric by default， 就所有的对以人为本，就是以我为中心的一个数据的解决方案。那就变成说，所有在这些本来的医疗机构里面的数据，其实都应该是回归到我个人手上的。然后这样，其实不管在、呃、做。自己的资料的控管上，或是资料活用上都很有帮助。因为如果数据都掌握在你手上，你自己可以决定我要不要捐献出去，然后让这个这个就是研究单位呢去做研究。那我可以自己决定，就是我要不要把我的资料卖给 Google， 然后让他去做这个广告的，就是就是让他去就是再再去找广告主，那我可以分得多少？的东西，这样。那所以我们我们其实，在一开始就想要做这件事，但是在想要做这件事之前，就是一定会被 challenge 说，那因为它是一个 data marketplace， 就是有买方也有卖方。那当你就是没有一方起来的时候，就无法去说服大家说它是一个 marketplace。所以我们就是慢慢的从我们想要从溯源来做这件事情。就是当所有的资料能够被溯源的时候，那我们就可以做任何的智能合约。就是因为我知道说这个资料 owner 是谁、嗯，对不对？那譬如说像这个医院跟呃个人还有健保局这个三方，医院会就是主张说，就是哎、欸，你的病历资料是我的啊，所以我们去申请病历资料的时候还要付钱这样。嗯、<笑>对，然后你的病历资料是我的，啊，可是其实它的 owner 的。<笑>对，他的 owner 是谁？其实就是大大家各有说法嘛。就是我会说，哎，我是病患，我去医院看病，所以才会有那个医资、就是、呃医疗资料的产生啊。所以 owner 应该是我吧？然后医生就会说，哎，不对啊，你来看病是我就是发出的诊断，所以帮你带对。对对，所以这个 owner 应该是我呀。可是其实他他应该是 own， 就是双方都有一点点 ownership。那所以如果我们能够知道说这个资料的来源，就是让它能够溯源的话，那我们就可以在就是譬如说这个未来如果如果真的有数据交易这件事情的话，那它就可以有一个很完整的智能合约，就是告诉你说，哎，那这个资料是由谁跟谁产生的。那所以就是在后续如果有一些 profit， 就是有一些 revenue 产生的时候，就是有一些交易的记录，然后跟金钱的就是记录产生的时候，你就可以去很明确的定义说，哦，那这个人对这一份数据资料，就是它是一个完整资料，那这个完整资料百分之七十是由医医院就是产生的，那百分之三十是个人产生的，那个人其实也拥有这份资料。嗯那他们就是在再,再去做后续的这些，就是让我们去活活络这些资料的应用的时候，我们就会更方便一点。就是所以这是我们为什么我们想要做溯源这样。对，所以这是 To B 端的。那那我们一开始从、嗯、就是媒体切入就很担心，大家说我帮定帮我们定型，说我们就是跟媒体有关系。都只跟媒体有。对
0: 。那<笑>對那,但其實那回到个人呢？嗯、对，回到个人就是单纯的个人会需要用到，嗯嗯、现阶段会需要用到 Capture 这个服务吗？
1: 呃，个人的这个服务其实我们都还在探寻当中。然后我们前几天就想到了一个应用，就是因为我是租屋族，就我不知道目前就是多少年，在台北的年年是租屋族。然后呃，我的一个痛点是我前几天房东有一个就是电器坏掉了，然后我要换我要换电器，然后房东就跟我说，那你就换，然后你拍照给我看，对,對你拍照给我看，然后多少钱？你也拍照给我看这样，然后。但是呢，房东可能就会质疑你说啊，你这个照片是不是真的是那个当下拍的？然后另外就是就是，如果我在租房子刚开始租房，呃，不管是租房还是租车，我跟你说那个东西一开始
0: 是好的，对
1: 对，一开始是好的、啊，是你弄坏的，的啊、的<笑>对，然后你就没有东西可以证明说，哎、欸，你在那个当下，就是我入住的那个当下，照片就是这样啊。呃、而且你那个照片提出的时候，就是他还他還会跟你说，我怎么知道你这照片是不是你当初？
0: 对，有点像纯正的那个概念，住了一段时
1: 间的。对对对对，就是证据保存的概念嘛。所以我们就是也在也在想，就是有一些其实生活上有蛮多就是类似的的应用是可以用得上的。那另外就是还有呃，我们其实除了主打媒体之外，因为因为它就是一个证据保存的工具嘛，所以如果你是呃数位内容的产制者，就是你可能是插画家。嗯然后你可能是呃、uh, freelancer 的 photographer， 就是你可能是呃、uh, 自由撰稿的人，然后呃、uh, 你可能是 youtuber， 好，甚至你可能是艺人，然后、uh, 你你可能都会需要这样的工具。比如说我们前两天就看到一个新闻，就是呃、uh, 我有点忘忘记那个新闻的主内容是什么，但但总之呢，它就是一个呃经纪公司去告了一个有点像那个什么郑郑咩的。呃、有一个网站他，他呃就是很喜欢收，就会收集所有整美的照片，然后在这个网站网站上，然后就是供大家欣赏，这样就是有点像那个呃那个 P T T 的整美版那种。对，然后然后有两个艺人的经纪公司发现，就是他们的艺人的照片被用在里面。然后，所以他们就去告他们，之说就违反呃著作财产权。可是法官最后认定是说，这两个艺人的照片，因为他在 Facebook 上是开公开的，他是开地球，对啊
0: ，对啊，对，所以
1: ，对所以，所以，所以他是可以被使用的。然后另外呢，经纪公司也没有办法证明说这個照片是他拍的。然后就是哎。<笑>所以就是，其实没有办法证明这张照片是你拍的这件事情，对很多来说是这个这个就真的还是蛮大重点。<笑>
0: 对對,
1: 对，然后对，然后经纪公司就提不出说，哎、欸，这张照片的确是他们拍的，然后我们就败诉了。对，所以我我们觉得其实日常生活中蛮多是需要有有这样的应用是需要用到的，这样对
0: 。了解。好，那可是目前这样听起来，就是我觉得。资料的累积需要时间，而且在应用上好像也需要教育一下你的客户或用户。用<笑>那对这两件事情会不会影响你们将服务变现的速度？还是你们不担心？你们本来就设定了我可能要多久以后才会开始才会开始商转这个部分？嗯
1: 这个部分就是想提一件很有趣的事，就是 Tammy 啊，就是我们的创办人，他有一个绰号叫做“早三年”，<笑>就是他做的所有创业题目都早三年，<笑>就是早市场三年， okay. 早产业三年这样。所以其实我们呃，对于教育市场这件事情，我们其实没有那么着急，就是想要做教育市场这件事，因为他其实真的是需要一点时间。然后，但是我们是。保持了乐观的态度，因为从 GDPR 出来之后，大家开始慢慢的去会正视到就是呃个人数据的使用与被使用这件事情。那呃呃，我们当然知道，就是它变迁的速度会比较慢一点。可是因为它背后，因为我们想要做就是翻转整个数据经济的生态嘛，就是就像我前面回到我前面刚刚就是有有提到，就是我们想要扭转这件事情。那扭转这件事情当然不是一触可及的。你看 Google 跟 Amazon 这些大公司，他们也是花了很很长的时间才把这个数据生态给建立起来，所以你要去扭转它，当然不是一触可及，就是马上可以去做改变的。所以我们是希望能够提供这样的工具，因为我们就是呃技术公司嘛，我们就是提供这样的工具。那工具它其实是很中性的，然后我们借由这样的工具，然后去慢慢的唤起，就是大家对于数据完整性的保存这件事情是很重要的开始。然后，一步一步去、嗯，推动这个市场这样。那所以它当然变现速度会稍微慢一点，但我们也相信，就是其实它是有机会可以变现的
0: 这样子。反正你们预期已经先三年嘛，哈。哈哈哈哈哈。<笑>早三年， OK。好，最后最后一分钟，我可不可以请 Sophia、嗯、用一分钟的时间帮我们描述一下，嗯、主张数据 Numbers 在理想中想要成为一家什么样的公司？嗯、然后你们觉得你们大概花多久的时间？达到
1: 那个目标。嗯，因为 Numbers 成立到现在大概一年左右，就是刚刚满一年對。对，那我们是于去年五月的时候成立的。那我们的使命就是希望能够利用技术来保持数据的完整性，然后一个是预防恶意篡改，然后一个是能够利用这个区块链跟 AI 技术去建立一个数据溯源的系统，然后在 GDPR 时代去协助企业去建立一个尊重个人资料使用权跟控制权的服务系统。所以，呃，要说我们对数据世界的愿景的话，我们希望未来的数据世界是开放、透明，而且是自律自治的。然后，嗯，这件事情应该需要多久时间达到呢？其实我们觉得，你如果真的要翻转这，数据生态，我们自己估计啦，就是自己内部讨论的估计，大概需要15年左右。但你说台湾一个小小的厂能够活15年吗？其实我们也不知道。就是我们就是尽我们的能,能，我们尽我们的能力，然后提供我们可以提供的技术，然后一点一点的，就是希望能够改变这个世界这样子。
0: OK， 好,想是是好，今天非常
1: 谢
0: 谢，对啊，请请请你们加油、哦！是呃，今天非常谢谢 Sophia 代表 Numbers 主张数据来接受创业新生代采访。其实过去除了 Numbers 主张数据之外，我们其实也呃认识采访过像是做呃呃用用区块链的技术，然后应用在内容媒体端的像 Matters， 然后另外一个在媒体端内容端的应用像 Litecoin。呃，赞赏币，赞赏共和国，然后今天又今天又采访了 Numbers， 我觉得，呃，这几个团队都让我觉得他们在对于呃资讯内容或资料上面的应用都有一定程度的理想性，然后呃某个程度上他们似乎都在打造一个理想的乌托邦，然后希望可以对于这个世界产生正面的影响。那在这边也邀请所有的听众朋友拭目以待。然后也邀请大家持续锁定《创业新生代》，我们会在每个星期三的时候更新新的节目内容，然后带着大家听见更多的创业新生代。谢谢。